0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Hola, bienvenida y bienvenido hasta tu espacio. Ya es jueves otra vez y agradezco que te des la oportunidad de escucharme, de seguirme a través de cada episodio. Recuerda marcar este podcast como tu favorito para que puedas estar recibiendo noticias y actualizaciones. No olvides dejarme tus comentarios. Bueno, pues el día de hoy tocaré un tema con el que me identifico bastante. Porque en algún momento de mi vida pasé por esto. En algún momento de mi vida sufrí, me sentí rechazada, juzgada, criticada. Me sentí insegura con mi persona, inconforme con lo que era. Luchaba todos los días por intentar ser una persona diferente. De verdad pedía llegar a la escuela y que los comentarios hacia mí fueran distintos. Pedía ser aceptada, deseaba tener más amigas, pertenecer a, a los típicos grupitos y sin embargo lo que recibía eran burlas, críticas... ...dobles caras... ...porque de repente sí me hablaban... ...pero después sabía que decían cosas de mí... ...criticaban mi forma en la que me peinaba... ...en la que me vestía... ...incluso en la forma... ...en mi forma de hablar, de expresarme... ...y poco a poco... ...todo eso que yo era... ...una niña segura... ...una niña feliz... ...una niña extrovertida... ...todo eso fue cambiando... ...poco a poco... Me sentía diferente y no me gustaba mostrar mi verdadera cara. Pasé mucho tiempo viendo pues, a las demás e intentando ser como ellas. Lamentablemente trataba de, de parecer una persona que no era. Todo, vuelvo a lo mismo, por buscar aceptación. Y cuando fui creciendo y cuando fui conociendo cosas diferentes, personas nuevas en ambientes distintos donde, donde a mí no me conocían, volví a reconocer mi propio valor. Volví a ver a Brenda de frente y volví a reconocer todo eso que yo era. Mis cualidades, mis virtudes, mis capacidades. Y claro, pues también mis defectos, mis miedos. Pero en este momento de mi vida pesaba más lo positivo. ¿sí? Me fui llenando de cosas buenas. Fui alimentando todo esto que me daba seguridad, todo esto que, que prácticamente era mi esencia. Y entendí que en aquel momento de mi vida, yo no era la que estaba mal. Mi forma de hablar no era mala, este, mi forma de vestir no era incorrecta. No era yo, el problema no era yo. El problema era la percepción que los demás tenían sobre mí. Entendí que no era la única que vivía una situación de este tipo. Que al igual que yo, muchas personas a su manera vivían situaciones así. De discriminación, de crítica, de burla. Situaciones de violencia. Y descubrí que al igual que yo, esas personas no se atrevían a alzar la voz. Y vas a decir, pues ¿por qué no vas a decirlo? o ¿Por qué no te atrevías? Porque en ese momento de tu vida te sientes tan vacío, tan solo, tan juzgado. Que tienes miedo de decir cómo te sientes. Y en lugar de recibir un apoyo, encontrar la misma respuesta de la que estás oyendo. Gracias a Dios, la percepción sobre mi persona ha cambiado. Y ahora hago cosas que antes solía hacer. Disfruto este, momentos como antes lo hacía. Tengo la libertad de sentirme plena, natural. Pero ahora lo que me indigna más es saber que esto persiste. Que en este momento niños y niñas están viviendo situaciones similares a las mías. Y que aunque por el paso del tiempo han destruido muchas personas, las seguimos viendo como normales. Seguimos creyendo que las burlas, que las risas, las miradas, las acusaciones, las mentiras... Todas esas acciones no son malas. Disfrazamos la violencia de una manera tan cotidiana que nos olvidamos del daño que estamos haciendo a los demás. Y es que el bullying es una palabra tan moderna, tan actual, que acuñamos tanto al escenario educativo que nos olvidamos que este tipo de violencia puede aparecer en otros escenarios diferentes en un ambiente de trabajo, en un grupo social, en un grupo religioso, en, en un grupo deportivo, etcétera, Puede aparecer en todo momento, en todo lugar, incluso dentro de una familia. Debemos entender que bullying no es llegar a los golpes. Bullying es cualquier tipo de hostigamiento, de acoso, de maltrato. Es violencia producida entre personas. Todo con la intención de mostrar a través de las conductas el poder, la audacia, la valentía para restarle valor a la víctima, descalificando su autonomía, su autoestima, implicando un completo abuso de poder. Porque generalmente los agresores son más grandes, más fuertes o con oportunidades diferentes a las víctimas. Cuando hablamos de este tipo de violencia, generalmente pensamos que nos referimos al acosador y a la víctima. Cuando todas las personas que presenciamos este tipo de situaciones, somos cómplices. Así es, los amigos del acosador, los que incitan a la violencia, los que apoyan a la violencia pero observan desde lejos, los que ni les van ni les viene pero son conscientes del daño que le están haciendo a la víctima y los que están en desacuerdo de la violencia, pero no hacen nada por impedirla. De esta manera, todos formamos parte del sistema. Y antes de que me digas que tú no lo viviste, que en tus tiempos eso no existía, que son los niños de ahora, quiero que hablemos de los seis tipos de bullying. Pero antes, quiero que te regreses a tu infancia, a tu adolescencia, y quiero que pienses un momento en cómo fue. Trata de recordar los detalles, qué hacías, a qué jugabas, con quién te juntabas, cuáles eran los chistes del grupo, ¿ya? Bueno, pues ahora quiero que trates de identificar qué tipo de violencia recibías o qué tipo de violencia ejercías o presenciabas. Vamos a empezar con el bullying físico. El bullying físico es el más común. Este generalmente se da entre hombres. Incluye golpes, empujones, pellizcos, jalones de cabello, maltrato hacia las cosas personales. Ahora vamos a imaginar un escenario. Vamos a imaginar al típico niño que nunca trae sus útiles completos y entonces al momento de que dejan una actividad en escuela, va y le quita los colores al que está a un lado, lo golpea, lo empuja, le avienta la mochila, le destruye su maqueta. Y entonces nos damos cuenta de que siempre ha existido una persona que ejerza este tipo de violencia entre nosotros. Porque todo este daño físico es intencionado. ¿Sí? Y de repente creemos que estas conductas están asociadas con la masculinidad. Y pensamos que son juegos de niños. Que golpearse, que empujarse, que aventarse, que correr, que... Todo eso es normal, ¿sí? Creemos que, que tiene que ver con ellos, que son más agresivos, que son más activos. Pero no es así. Todo esto es violencia. Enseguida viene el bullying verbal. Este se da por lo general entre mujeres. Y la intención de este bullying es discriminar y es de humillar a la víctima, ¿sí? Criticar, levantar falsos, decir mentiras, crear rumores y difundirlos a través de chismes. Es destruir la integridad de la persona a través de apodos, de amenazas, de insultos, de groserías, de burlas, de risas. Este es una de las formas de violencia más comunes y que persisten por toda la vida después está el bullying sexual y podrías pensar que tiene que ver con algún tipo de violación y sí, es violación a la integridad de la persona pero va más referida a las burlas o a las críticas del aspecto físico a esas características que definen mi sexualidad a la parte de los genitales a la forma del cuerpo a la manera de actuar y que criticamos o calificamos como amanerada, como gay o si es mujer alguna actitud más agresiva, más tosca que generalmente creemos que no es propio de una mujer y aquí también surgen apodos y entonces es cuando existen estas palabras hirientes con las que califican la conducta fulanito disculpen la palabra que voy a utilizar pero es joto o fulanita es lesbiana cuando simplemente son juicios de valor que depositamos en el otro. Y uno de los más dolorosos desde mi punto de vista es el bullying social. Es cuando un niño es rechazado por su aspecto físico, ser rechazado por su manera de actuar, por su estatus económico, por su manera de vestir, porque quizás no se integra con los demás de la manera adecuada sí. y entonces lo ignoran lo aíslan, lo excluyen y esto lo pueden hacer de una manera directa, de manera verbal, de manera física o puede ser de una manera indirecta. Puede ser ignorándolo, no invitándolo a alguna reunión o simplemente condicionando su amistad. Para que estés aquí, tú vas a ir por los refrescos o mañana pasas por mí o mañana me traes mi lonche o me compartes de tu comida. Y entonces aquí la víctima se esfuerza bastante por pertenecer, que pierde esa parte de él, esa autonomía, para humillarse ante el agresor. Y ahora un bullying que está muy de moda y que yo creo que no es propio de adolescentes o no es, no es exclusivo, vamos a decir, de adolescentes o de niños, es el bullying cibernético. ¿sí? Y aquí es... El cómo las personas utilizamos la tecnología para dañar a otros. Para humillar, para criticar, para descalificar, para acosar a través de un aparato electrónico. El acosador, el, el agresor encuentra el valor a través de una pantalla para hacer daño a otros. Y entonces aquí es donde surgen los memes y toda esta cadena de agresión y estos grupos sociales que disfrutan de lastimar a otros. Y entonces cuando compartes... Imágenes, cuando compartes textos, videos de este tipo, estás alimentando a la violencia. Estás generando violencia. Y por último está el bullying psicológico, que desde mi punto de vista, todos los tipos de bullying caben en este. Aquí entra la manipulación, el chantaje, las amenazas, el tratar de intimidar a la víctima a través de acciones, a través de palabras de actitudes, todo con la intención de hacer daño, todo con la intención de demostrar poder. Lamentablemente, México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying escolar. Todo esto es a nivel educación básica. Según un análisis realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que afecta a 18 millones de personas 781,875 alumnos de primaria y de secundaria de escuelas públicas y privadas. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el número de menores afectados aumentó en 10% en los últimos dos años. Es decir, casi 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia. Y como lo dije anteriormente, aunque este término esté muy acuñado al ambiente escolar, cabe mencionar que se puede presentar en todos los escenarios, en escuelas, en clubes, en actividades extraescolares, ambientes de trabajo, grupos sociales y dentro de la misma familia. Generalmente, los agresores son personas acomplejadas, con carencias y frustraciones evidentes. Buscan compensar todo eso que les hace falta, llenar sus vacíos de sufrimiento o de dolor a través del sufrimiento del otro. Usualmente estos niños provienen de ambientes disfuncionales, de familias agresivas, de situaciones hostiles, con una educación posiblemente basada en golpes o en castigos severos y es casi seguro que reciban algún tipo de violencia dentro de su familia. Estos niños suelen estar muy dispersos en el ambiente escolar tienen poco interés en sus actividades académicas y sus padres generalmente están ausentes del ambiente escolar. Estos niños crecen con falta de límites, falta de reglas, con poca inteligencia emocional, paciencia o habilidad para resolver sus conflictos y creen que la violencia es su única herramienta. Suelen enmascarar todo ese dolor a través de su fuerza, de su valentía. Y tratan de demostrar que ellos también son capaces. Estos suelen ser muy astutos y en la mayoría de las veces se hacen pasar por víctimas para no ser castigados por figuras de autoridad. ¿Pero qué pasa con las víctimas? Bueno, pues un niño que crece bajo estas circunstancias, crece creyendo que ese trato que recibe es normal. Que todo eso que le dicen, que todo eso que le hacen, y que lo ha lastimado tanto, es lo único que merece. Incluso puede llegar a pensar que no puede exigir tener algo diferente. Porque esa es la vida que le tocó. Lo han dañado tanto que se crea acreedor a golpes, a insultos, a palabras hirientes, a burlas. Incluso llega a reírse de sí mismo y creer que es su manera de pertenecer o de socializar. Y un niño que crece bajo estas circunstancias va formando un perfil y va convirtiéndose en un adulto con una personalidad fracturada, con miedo, con inseguridades. Se convierte en un adulto aislado, en un adulto obediente, en un adulto que le cuesta trabajo tomar sus propias decisiones, que reprime sus emociones, que reprime sus pensamientos, que cree que lo que él siente, que lo que él quiere o lo que él piensa no es correcto. Un adulto que se siente culpable por todo lo que le sucede. Que permite que lo pisoteen una y otra vez. Porque se sigue creyendo toda esa basura que los demás depositan en él. Colgándose las etiquetas que no le corresponden. ¿Te suena? Ahora quiero que pienses en ti. ¿Qué situaciones de tu infancia recordaste? No, no trates de victimizarte, no trates de encontrar culpables. Quizás no actuaste de la manera más correcta. Quizás heriste a muchos niños o dijiste cosas de las que ahora te arrepientes. Pero ¿sabes una cosa? Nada de eso fue tu culpa. Solo eran tus máscaras de fuerte, tu necesidad de poder, tus ganas de tener la atención de los demás, porque tú también eras un niño. Y los niños no elegimos a nuestra familia ni las circunstancias en las que vivimos. Los niños simplemente nos adaptamos y tú lo hiciste lo mejor que pudiste. Pero si a ti fue a quien te lastimaron, creo que después de escuchar esto, sabes que nada fue tu culpa. Que esos niños no se reían de ti porque en ti nunca ha habido nada malo. Cuando ellos te criticaban, te humillaban, cuando ellos te lastimaban, no hablaban de ti. Hablaban de ellos mismos. Repetían lo que escuchaban en sus casas. Y simplemente veían algo en ti que ellos deseaban. Quizás tu personalidad, tu seguridad, tu serenidad, tu organización, tu inteligencia, tu carisma, tus habilidades, tus cualidades o tu propia familia. Y sí, yo sé que ellos tirieron. Yo sé que te lastimaron, pero tampoco fue culpa de ellos. Todo esto es responsabilidad de sus padres, por no educarlos de la manera correcta, por no inculcarles valores, por no enseñarles el valor del respeto. Pero ahora, pues ya nada podemos hacer. Lo único que nos queda es cerrar esas heridas, es perdonar a esas personas y perdonarnos a nosotros mismos por creer todo eso que recibimos. Y sé que ahora pensarás en encontrar responsables, pero eso ya no importa, porque ese niño ahora es un adulto. Un adulto que sigue cargando con esos prejuicios, con esos miedos. Un adulto que sigue creyendo que la opinión de los demás es más importante que la propia. Alguien que sigue buscando pertenecer a una clase social. Alguien que se preocupa por los estereotipos, por las medidas del cuerpo. Un adulto que después de tantos años sigue preguntándose quién es. Y es cierto que no podemos controlar todo eso que recibimos. No podemos ir por la vida diciéndole a los demás qué decir, qué pensar o cómo actuar. Pero lo que sí podemos decidir es qué hacer con eso que recibimos. Cómo actuar, cómo reaccionar. Ahora quiero que pienses en las conductas que has repetido una y otra vez a lo largo de tu vida, ya sea como agresor o como víctima. Esas conductas que quizás ahora ya no les llames bullying, pero que siguen siendo violencia. ¿Logras identificarlas? ¿Cómo experimentas esas situaciones? ¿Dónde las vives? ¿Cómo las vives? Piensa en cómo te hace sentir todo eso. Pues ahora... Ponle un freno, di ya no más y no permitas seguirte haciendo daño. Confróntate, dale la cara a ese dolor, deja de herir y deja de permitir que pasen sobre ti. Pon límites porque nadie merece sentirse así. Todos los seres humanos estamos construidos de las personas que nos rodean. Nos vamos llenando de lo que vemos, de lo que escuchamos y de todas las experiencias que vivimos. En ocasiones, muchas de estas cosas no nos gustan. Incluso nos cuesta mucho trabajo voltear al pasado para aceptarlo todo. Ahora no podremos prevenir las situaciones que vivimos. Pero sí podemos reeducar a las nuevas generaciones. Poner atención a nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros alumnos. Poner atención como padres y hacernos responsables de nuestros problemas sin transmitírselo a los niños. Formemos lazos fuertes, creados a través del amor, la comunicación y la confianza dentro de las familias. Porque este no es un trabajo individual, este es un trabajo en conjunto, de prevención, de atención y de reeducación. Resignifiquemos el significado de convivencia y digámosles no a todo lo que sea violencia. La injusticia siempre prevalece hasta que las víctimas encuentran el valor para rebelarse contra ella. Y ese valor y esa fortaleza que necesitas está dentro de ti. No estás solo. Mil gracias por permanecer en este capítulo, por abrirme tu historia personal. Te felicito por concientizar sobre todo eso que has vivido y quiero impulsarte a poner manos en la obra para que hagas el cambio en tu persona, para que alejes todos esos sentimientos negativos que te han estado destruyendo y empiezas a disfrutar de una vida diferente, con más alegrías y más plenitud. Gracias por sintonizarme y te invito a compartir este episodio para que muchas personas, al igual que tú, entiendan que no están solas y se atrevan a alzar la voz. Nos vemos el próximo jueves con un invitado especial y hablaremos sobre un tema de sexualidad. No te lo puedes perder. Hasta la próxima. Encuentra tu equilibrio recreándote.